0: Lío Almagro ¿Cómo estás? Estás bellísima, Lío Almagro
1: Hola compañeros, yo os veo a vosotros así que encantada de veros y me encanta cómo suena esta canción a dúo, ¿eh? Hombre, perdóname, no esta
0: canción va a estar en los grandes hits, no sé de dónde, pero estará... Hombre,
1: por lo menos ya está en Instagram, ¿eh? Hombre,
0: perdóname, hay gente, hay gente que se levanta con ella, la pone, la pone para levantarse y directamente se acuesta o se va al médico porque la ha sentado mal. Me encanta el color verde de tu camiseta, sí señor. Es, eh... Bueno,
1: es una camiseta de animalitos que me regaló mi hermana, Perfecto. con una cebra
0: por ahí, un posible... Tenemos aquí una, una consulta, es verdaderamente, eh, es preciosa, triste y preciosa, eh, y dice, Diva tiene 14 años, la recogimos en un centro de atención de animales y la recogimos cuando tenía un año, mi madre y yo la adoptamos y ha estado siempre con nosotras, mi madre últimamente era una persona dependiente y entonces cuando yo salía, ellas, la perra y mi madre, siempre estaban las dos en casa, a primeros de este mes lamentablemente mamá falleció. Lo siento, en el alma. Diva no sale de la habitación de mi madre. Si salimos a la calle, cuando volvemos, lo primero que hace es entrar en la habitación y mirar si está. Últimamente, hasta en lugar de dormir en el comedor, amanece en la habitación en el suelo junto a su cama. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué puedo hacer para que salga de la habitación? Esperando vuestra respuesta, recibir un fuerte abrazo. Yo quería hacerte otra pregunta añadida, querida Almagro. ¿Para qué carajo quieren que salga de la habitación el pobre animal?
1: <risa> Eso he pensado yo también, Carlos. Bueno, lo primero darle el pésame. Totalmente. Oyente, total... Porque además está muy reciente. Si ha sido a principios de mes, pues ves, es que ha sido ayer. Ya ves. Y a lo mejor es que pues, tienen ellos también mucha pena y entrar en la habitación. Pero bueno, ahora vamos a darles algunos consejos. Luego, eh, no sé si tenéis la foto de Diva por ahí, porque me gustaría que la pusierais, por favor. Ahora la ponemos. Bueno, no sé si la tenéis, ¿eh? Si ah, ya es la fácil vale, 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 Mira. Vale. Claro, digo Diva, Diva, es un nombre muy bueno para una perra, pero Diva, Daidin, esta perra bucea, o... Oh, eh, me ha costado mucho entender la relación de la foto con el texto.
0: A ah, ver, hay, a que ver que si hay. es que
1: se esconde para ah, que no la vuelvan a poner así. Es una ah, broma. Es que ah, sale vestida <risa> de buzo
0: profesional. Sale vestida de buzo. Sale
1: vestida de buzo. ¿Sale? Bueno, es, bombón, es una... Eh?
0: hoy por favor! Por claro, no
1: fact. se llama diva, de dive. No de
0: dive. De, sí, sí, se,
1: dedicarán, sí. se dedican a, a los temas de buceo, la, lo cual quiere decir que la perra seguro que vive en un sitio maravilloso, sí. porque si tiene el mar cerca... Sí. Y, o, o también hacerles a un perro, eh, si ah. no le gusta mucho, es una La verdad, perrería, la verdad eh. es
0: que el animal está así como diciendo, bueno, a ver si acaban estos dos o estos tres de ponerme cosas encima. <risa> <Pero> bueno, <risa> a, ver si, tampoco, a ver si se
1: esconde ahí para que no la... No. Tampoco
0: Pero se bueno, ve al bueno, animal bueno, muy, muy estresado, pobre.
1: No, muy estresado no. Pero bueno, bromas aparte... Vale, supongo que se dedicarán a algún tema de estos o vivirán por ahí cerca del mar eh, también, bueno, pues tenemos que entender que los perros tienen sentimientos muy parecidos a los nuestros y también viven su duelo y aparte de su duelo, pues si lleva 13 años en esa familia con una persona y con yes, una rutina, yes. pues también tiene un hábito que, oye, pues eh, exigirle efectivamente, como tú dices, Carlos para qué narices quieres que salga de la habitación, o sea por lo que me cuentan, la pasean no, porque cada vez que vuelven se va para allá a buscarla con lo cual quiere decir que la perra no está en un estado de depresión, de postración, que sería preocupante y que habría que atajar, pero bueno, también insisto en que es que acaba de pasar. Claro. Ha sido hace un mes, entonces claro. mientras la perrita coma y haga una vida de rutina, que cubra sus necesidades normales, está bien. ¿Qué pueden hacer para ayudarle a capear un poco esta tristeza, que al final es un duelo que me gustaría resaltar, que los perros abandonados también lo sufren, uh -huh. ¿vale? Porque... Es, hay mucho abandono y que sepa la gente que cuando abandonan a un animal después de mucho tiempo pues les, también les, les dan esta pena, porque ellos no lo entienden. Pues, sobre todo que tengan su rutina como tienen siempre, sus paseos, y que añadan en esa rutina actividades que le gustan a la perra. Y yo, si a ellos no les cuesta mucho, les recomendaría que pasen tiempo con esa perrita en esa habitación, pasar tiempo ahí, hacer ejercicios con ella, o de relajación, caricias, quererla en la habitación de su madre, y ya veréis cómo luego la habitación es un espacio donde sí, hubo una persona que quise mucho que ya no está y voy a buscar a la persona que tengo ahora no y que está aquí y a seguir viviendo.
0: Correcto. Pero yo creo yo creo yo y hoy estaremos de acuerdo eh, en que no hay que forzar la situación. O sea, como tú bien has dicho, cada animal, racional o no racional, tiene un duelo o sea, ante la pérdida de alguien del grupo con el que ha convivido y cuando son mamíferos de cierto carácter intelectual o capacidad mental eh, sí. sufren y tienen un tiempo y sacar al animal porque sí de la habitación. Eh, y le conduce esa, a, a más estrés del el animalito llan, El
1: primer grabación del de, llanto de un hipopótamo que ha perdido a su hijo. Sí.
0: Estaban
1: ¿Eh? ahí las grabaciones.
0: Terrorífico. Porque a mí me gustaría hacer una pregunta, Io, que yo creo que todos nos hemos preguntado alguna vez. Io cuando eh, un perro... Eh, ¿Por qué te llamas Io? Esa es la pregunta.
1: Porque... Yo lo
0: sé, yo lo sé. Eh, eh, porque un perro eh, es capaz de darse cuenta que bien otro amigo, perro o gato, o un familiar humano que se va poniendo enfermito, que se va poniendo cada vez peor y finalmente fallece, ellos son capaces de darse cuenta del fallecimiento, o sea, son conscientes de la muerte o simplemente de la desaparición Joder, es, de la que la es esta, complicada. Esta, esta ¿eh? pregunta es para nota. Porque no te estoy hablando, no hablando de, por ejemplo, una persona que ha fallecido en un accidente de tráfico, ha ido a trabajar y desgraciadamente fallece, o un perrito que de repente, súbitamente, su compañero ha fallecido y no le ha dado tiempo a ¿no? asimilarlo en casa, sino que eso, que poco a poco se va apagando esa llamita de la vida. ¿Ellos son capaces de darse cuenta o.?
1: Mira, lo, los perros Bea funcionan exactamente a ese nivel igual que nosotros, lo que pasa es que tienen un hándicap y es que no les pueden llamar para decirles tu amiga ha fallecido, tu madre ha fallecido, tu primo ha fallecido, entonces si no ven ese momento del fallecimiento, si no lo huelen, hay gente que les lleva a sus compañeros muertos para que se los presentan, sí. si, si, no, si, no ven, si son conscientes de ese momento... Puede ser, creo que no está estudiado, pero también lo voy a revisar porque es un tema muy interesante, que evidentemente se den cuenta de que, oye, pues ese ser ya no hay vida, al final el olor a muerte mmm, creo que todos lo conocemos, o, o cuando vas por el campo se huele cuando O no sea, sé, el, el olor, las moléculas lo llaman el olor de la muerte, sí. y eso sí que lo he visto, y desprendemos una serie de moléculas y de descomposición que al final el animal lo va a oler y va a saber que pero, ese animal está sin vida o esa...
0: Si los animales ¿sí? perros huelen cosas que producimos vivos, ¿Cómo no van a oler las que producimos muertos?
1: Efectivamente, eh, pero es. si mueres en un hospital... O ah, bueno, sí, si no, yo, animal... yo,
0: yo digo la cercanía del animal. Eh, si, si tú mueres fuera, el animal no tiene ese, ese duelo cercano, ese conocimiento previo. Y Por quería... Eso lo he comparado con el animal, claro, Carlos. Claro. Yo... Entonces...
1: Ah... Dime, dime. No,
0: es que yo quería poner un ejemplo que, pues, que lo he contado más veces, pero le, cuando murió mi padre, mi padre murió en casa. Y además murió en mis brazos. O sea, yo estaba intentando sacarle para adelante. Y Rocco, el Sarpei, eh, que tendría, no sé, nueve años, estaba al lado. Al lado mío, mientras yo le estaba el RCP a mi padre. Y el perro no se movía. Mi padre falleció. Eh, yo ya fui consciente de que no había nada que hacer. Y el perro se quedó al lado. Hasta un momento dado, que no sé qué carajo detectaría el perro, o no detectaría, o fue casual, decidió que en ese momento se levantaba y se fue a tumbarse a los pies del sofá de mi padre. O sea, digamos que dejó el cuerpo como si ya no hubiera nada ahí y se fue al sofá, a los pies de, de, de mi padre, sin estar mi padre. Con lo cual aquí ya entraríamos en la percepción de muchas otras cosas de los perros. ¿Que tienen capacidad de diagnosticar muchas cosas? Vamos, y las que nos queda por saber, yo.
1: Mira, yo te digo, Carlos, que además ellos sabemos perfectamente que huelen el tiempo, decimos, porque son capaces de saber si, oye, alguien estuvo aquí hace un mes, ¿no? Pero al final eso también se va pasando. Entonces, ahora mismo esta perrita, si la madre no falleció en su presencia, pues tendrá un duelo que es similar al que tiene un perro abandonado. O sea, sí. esta persona se ha ido y la quería mucho, pero la vida sigue y hay que seguir dándole atención a esa perra, dándole sus rutinas, pasando tiempo con ella en la habitación y dándole una nueva vida a esa habitación y veréis cómo luego va a salir a buscaros y no forzarla, por supuesto, a salir. Mira, yo voy a contar una cosa. Yo muchas veces voy a cementerio yo con mi perro, no porque <ríe> lo tenga como sitio de paseo, sino porque muchas veces le llevo en pack allá donde voy y si voy a ver a mi, eh, la tumba de mi abuela, no pues eh, alguna vez le he metido. y Porque puedes pasar donde está mi abuela, gracias, eh, puedes pasar con el perrito. Y pienso que a lo mejor se va a volver loco con tantos olores, porque al final, pues imagínate lo que debe leer el pobre animalito.
0: Ya, yeah, pero yo, yo, afortunadamente, querida, y tú lo sabes, tienen una capacidad de discriminación olfativa tan flipante... Que dicen, sí, o vuelo en esta dirección o no vuelo, o vuelo en todo el área. son flipantes. Y sobre
1: todo que están contigo y que tú estás exacto, tranquila y eso exacto. es muy importante.
0: Y además está muy bien. Eh, mira, eh, me parece una fantástica idea ir a visitar a los que ya no están con todos los amigos que les querían. Me parece fantástico. Almagro, que un beso muy grande. Cien. Un beso para gracias. vosotros. Gracias, gracias, gracias.
1: Nos vemos. Hasta luego, compañero Bueno.